0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy jueves 28 de mayo volvemos con nuestros jueves paranormales. En este caso hoy vamos a... Hablar de asesinos en serie, asesinos que han dejado huella a lo largo de la historia, cada uno con unas características bastante distintas. Ahora lo iréis descubriendo. Vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores habituales en, en este día de la semana. Empezamos con Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego?
1: Pues aquí un día más en el terror. Como siempre, adecuando un poco el fondo a... A la temática.
0: El este sendero es más misterioso, más rural también, ¿no?
1: Toca más ese rollo ahí un poco... Es muy, más bien europeo, más uh -huh. eh, castellano, pero bueno, más vamos a por el redneck, a por ese entorno rural
0: y misterioso. Uh -huh. También tenemos con nosotros a María González, que también ha cambiado de ubicación. ¿Qué tal, María?
2: Sí, buena, buenas tardes. Yo me encuentro aquí en el pueblo ya. O sea, estoy ya en totalmente rural, pero bueno, aquí otra vez hablando de misterios.
0: Has ido a la casa esta misteriosa que de las que nos has hablado Sí,
2: ya he estado, ya he pasado una noche. ¿Y qué no
0: tal? Pasa, no no va... ha pasado
2: nada porque dormí como, como una mona, pero, <risa> pero, pero ya, ya lo estudiaré ya.
0: Estarán ahí tus amigos esperándote. Ya, a ver, joder, Están como
2: locos ya. porque vaya.
0: Ya que hablas de nosotros en, en YouTube, por lo menos, <risa> tenemos más material. Y también tenemos a Juan de Arce desde Cervera. ¿Qué tal, Juan?
3: Desde Cervera y no desde Palencia, que, que además... Nos metemos en el tema paranormal y cuando encima lo haces es una casa del pueblo así un poco antiguo A mí ya me da más respeto que cuando lo hacía en Palencia, pero, pero bueno, con ganas, hombre.
4: Las noches
0: son especiales en las casas de los pueblos, siempre. No son, tienen una no, aura... No. Sí, sí. <risa> bueno, vamos a, como os decía antes, eh, vamos a hablar hoy de, de asesinos en serie. de Asesinos que tienen, bueno, pues, pues distintas distintos trastornos, o por lo general, luego... Cada uno analizaremos eh, su caso en particular. Y vamos a empezar con, con Juan, que nos va a hablar del conocido como asesino otaku ¿no? de Japón.
3: Tiene varios nombres, el asesino otaku, también el drácula humano, le llaman algunos. Pero esto del drácula, bueno, se lo ha dicho a muchos asesinos. Sobre todo se le conoce por lo otaku. Y hablamos de Sutomu Miyazaki, que a día de hoy es el asesino más loco y más bestia de la historia de, de Japón. Y para empezar, bueno, pues empezamos con el nacimiento de esta persona que fue en el año 1962 en Tokio y ya desde pequeño el parto se complicó porque fue un bebé prematuro y además nació con una malformación en las manos que desconozco el nombre de la enfermedad, pero consiste en que tus dedos son mucho más largos de lo normal y para realizar cualquier movimiento con las manos necesitaba hasta mover el antebrazo para... ...cualquier cosa... ...entonces eso ya le provocaba... ...muchísimos complejos... Eh, ...respecto a la gente de su clase... A, ...a todo el mundo... ...en general... ...nace una familia normal... ...bueno es un niño tímido... ...callado que no destaca por nada... ...pero según va avanzando en los cursos... ...en el colegio... ...que es el chaval más inteligente... ...de toda su promoción... ...es el niño más inteligente... ...saca las mejores notas... ...pero qué pasa... ...que por el tema de las manos... Y por ser además lo que he dicho antes, un poco tímido, se le empieza a hacer bullying en clase. Y pasa de ser el mejor alumno de la clase a ser casi el peor, no iba a clase, empezó a sacar malas notas. Esto se tradujo en que no pudiera a la universidad. Y lo único que hizo fue, creo que un curso de fotografía durante un año, que se fue de casa y volvió. Y a la hora, en cuanto volvió, ahí ya empieza un poco lo que viene siendo la locura de este hombre. Lo primero, empezó con un odio repentino hacia toda su familia. Odiaba a sus padres, a sus hermanas, hasta el punto de que la única persona a la que le tenía un mínimo de aprecio era a su abuelo materno. O sea, le quería bastante más que a sus padres y bastante más que a sus hermanas y decía que era la única persona del mundo que de verdad le comprendía y le entendía. De repente empieza a tener, a tener ataques de ira repentinos y cosas en las que ya la familia se va dando cuenta de que algo le pasa. Por ejemplo, cuenta la hermana pequeña que un día ella estaba en la ducha y notó como por el rabillo del ojo que había alguien mirándole y de repente se encuentra aquí a Miyazaki con la cara desencajada mirando a su hermana pequeña y la hermana empezó a gritar a llamar a la madre y lo único que se le ocurrió a este fue agarrarla del pelo y estamparla contra la pared. Cuando vino cuando vino la madre a echarle la bronca, que hizo lo mismo. Cogió a su madre del pelo y la estampó contra la pared. Empezaba a tener ataques de ira repentinos, pero él seguía siendo una persona muy tímida, muy callada, no hablaba con nadie. Y llega el momento en el que se muere su abuelo al poco, al poco de volver a casa. Si juntamos que era la única persona a la que de verdad le comprendía un poco, le, le tenía un mínimo de cariño... Perdía su
0: referente ahí. Sacado. Claro,
3: esto fue ya el punto de locura que necesitaba. Y todo comienza cuando, al morir su abuelo, lo primero que hace es coger las cenizas de su abuelo y se las come. De esta manera, él decía que sentía podría sentir a su abuelo dentro y le tendría dentro para siempre. Con lo cual se comió las cenizas de su abuelo. <risa> Algo muy lógico.
0: Sí, sí. Imagino que con
3: Luego, un poco de agua. Porque eso claro, no bien. me digas cómo. Pero...
0: Para pasar las migas. ¿no?
3: Pero el hombre lo hizo. Vale, a esto sumamos eh, lo de las manos. Sigue aumentando y lo tuvo durante toda la vida. Y empieza el momento en el que ya... Aquí hablamos que tiene igual 22 años. O así, 22, 23. Acaba el curso este. Y también tiene muchos complejos con las chicas. Desarrolla como una enfermedad obsesiva con las chicas... Que no puede ni hablar con ellas. Pero él, sin embargo, se dedica a ver mucho manga. Todo el día estaba viendo manga, leyendo anime... Eh, por eso es el asesino otaku más que nada, porque tenía una obsesión con este tipo de películas, era lo único que hacía a lo largo del día, ver, esta, ver este tipo de películas y llega el momento del primer asesinato, que sería también muy sonado una niña de cuatro años claro, uno piensa, una niña de cuatro años que hace sola por la calle se intuye que igual tenía que ir de un portal a otro o algo así, o una distancia muy corta en la que podía ir la niña entonces, eh, Mirasaki iba en el coche y decidió raptarla. Una vez la raptó, se la llevó a un río apartado de lo que es Tokio, de la ciudad. Allí la ahogó. Una vez la niña estaba muerta, mmm, tuvo sexo con el cadáver, que era algo... Podemos entender por qué él tenía ese complejo con las chicas y sentía vergüenza hasta de hablarlas. Y de alguna manera, con un cadáver... Mmm, él veía que nadie se podía meter con él, por decirlo así. O sea, si nos metemos en su cabeza, él lo que pensaba era eso. Que una vez muerta, pues claro, ya no iba a tener ningún complejo ni nada. Se dedica, después de esto, a cortarla las manos y los pies. Se los lleva para su casa. Los huesos eh, los tritura. Y prepara como una especie de cajita de madera donde va a meter esos huesos. Y se los lleva a la familia. De la niña y encima de la cajita deja un mensaje que dice Mari, quemada, huesos, investigad, probad. Además dejó el mensaje, típica película de que cortas letras de revista y tal, bueno, pues lo dejó así, clavado. Entonces nadie entendía nada. También hay que entender que en Japón el índice de asesinatos es muy bajo, con lo cual no están muy preparados, como si fuera Estados Unidos, para investigar a un asesino en serie. Allí, mismamente hasta la mafia la Yakuza, creo que es tampoco tiene no, no realiza muchas acciones criminales y de hecho tiene a la policía, podríamos decir, también un poco bastante comprada en lo que viene siendo esto siguió consumiendo películas manga, bueno, anime todo esto y ya pasó un escalón más, se metió a lo que es el mundo de películas SNAP, no sé si sabéis lo que es las películas SNAP es...
1: me preocupa ser el único que sabe lo que es <risa>
4: No, yo, antes, vamos yo antes de esto que... Sí, que,
3: sí que me sabía. Pel películas de Snap son una película en la que se ven acciones súper violentas y la diferencia es que no es ficticio, sino que es real. O sea, como grabar un asesinato o una tortura en vivo y en directo y verlo. Entonces empezó a aficionar también a las películas Gore, Snap, a este tipo de, de cintas. vamos ¿Qué tienen en común sus víctimas a partir de aquí? La siguiente sería otra niña de siete años y repetiría todo el mismo proceso. Llevarla al río, cortarle las manos, cortarla los pies y dejar la cajita con los huesos en casa de la familia. Y lo que hacía, que también era curioso, era una vez llegaba a casa, lo que hacía era coger el teléfono, llamar a la familia de esas niñas y quedarse... En cuanto O sea, igual si tenía que llamar 20 veces le daba igual, se quedaba como 20 segundos en silencio respirando súper fuerte y colgaba no hacía más. Como que él se sentía de alguna manera... Pero es no casi
1: ionizado o sea... Es súper Es, es un caso más todo? bueno para hacer una peli, porque sí,
0: sí, sí. otros asesinos,
1: no, o sea, como ven ahí asesinos series que tienen claro. un método y tal... Pero esa locura de llamar, quedarse en silencio, dejar las cajas con las pistas, con... hostia
3: Él, él
4: Reto, se convirtió ¿sí?
3: en súper metódico. Y pasaron los meses y ahora empezó a sacar fotos a niñas por la calle. Aprovechamos que él estudió lo que él, el curso este de, de fotografía o lo que fuera. Tenía material de cámaras y tal. Y se dedicó pues, a grabar vídeos y fotografiar a niñas también de 4, 5, 6 años. No más. Y en 1989 pues llega el peor crimen que ha cometido, que fue coger a una niña de cinco años, la rapta, se la lleva esta vez a su apartamento, no es que la lleve al río ni nada, se la lleva a su propio apartamento y allí, una vez la policía investigó luego, bueno, se dice que hizo de todo con esa niña. Y de todo, pues os podéis imaginar, o sea, la asesinó y todo lo tiene grabado en vídeo. Y, y debió de ser, vamos, por lo que la policía que investigó el caso, luego, o sea, una maldita locura, así de claro. Repitió lo mismo, cortó las manos, cortó los pies y esta vez eh, bebió sangre de la niña. Cortó cachos de la mano también y de los pies y se los comió. De alguna manera, esto es por lo que se le llama el Drácula también, humano por lo que, no sé, todo esto también lo grababa, lo recogía en cintas de vídeo, etc. Cuando le pillan, en el momento en el que un día se acerca a un parque y a dos niñas pequeñas las dice que si querían hacerse unas fotos con él. Una que es un poco más avispada, salió corriendo buscando a su padre o a su madre con la que estuviera en el parque y la otra niña que era más inocente pues se dejó engatusar por él y... Le empezó a hacer fotos medio desnuda a la niña, a lo que el padre o la madre de la otra llegaron corriendo, le vieron, él salió corriendo, pero claro, ya tenían la pista de quién era, apariencia física, todo. Entonces avisaron a la policía. ¿Qué pasó? Que Miyazaki se dejó el coche. Entonces tuvo que volver a por el coche, pero ¿qué pasa? Que la policía ya la, la estaba cara. esperando. Le pillaron y por los testigos que cuentan en ese momento dicen que como que le hubieran ido a buscar unos amigos. Como, hola, ¿qué tal? Así, vamos, sin ningún problema. Eh, le mandan a juicio, declara todo lo que ha hecho la policía. Entra en su piso y descubre 6.000 cintas de vídeo, todo lo que había recopilado a lo largo de los años, de sus propios asesinatos, más de las películas Snuff que tenía. Mm, una maldita locura, así de claro. Le investigaron varios psiquiatras y, pues, no sé exactamente lo que dijeron, pero vamos, estaba fatal. De, aclararon que él se dejaba guiar por un, un animal, el conejo. Él decía que había un conejo que le mandaba a hacer todo esto. De uh -huh. hecho, hay imágenes del ya? juicio, <risa> pues puede ser, hay imágenes del juicio en las que mientras le están leyendo, pues, la acusación o lo que sea, él está en una hoja de papel dibujando a ese conejo. ...que a él le mandaba a hacer todo eso. O sea, ...para que veamos el punto al que llega esto... ...durante el juicio... ...su padre se suicida... ...porque no aguanta más con la presión...
1: ...japonés también
3: la... ...su sí,
0: padre... ...la
3: harakiri ahí... ...la harakiri ¿eh? no... ...se suicida y a lo que él durante el juicio dijo... ...que ahora se sentía más liberado aunque estaba feliz de que su padre se suicidara... O sea, para que, que veamos, ...para que veamos esto... ...y todo acaba en 2008 cuando es condenado a muerte por orca en Japón, que se puede ahorcar todavía ya la gente y eso es todo, la historia de este de este ser. Joder, porque madre mía. La
0: joya, ¿eh? Hemos empezado bien,
3: ¿eh? No, eh... no ya,
2: ya de aquí ya no podemos hacer más.
0: Joder, voy a esto.
3: Aquí para arriba, gente. Sí, sí. Yo si buscáis lo de la enfermedad esa que tenía en las manos, daba mucho mal rollo.
0: Claro, es que encima eso, es que ya no solo que tenga un trastorno uh, mental o psicológico, lo que sea, sino ya y decían, que, que físicamente de, que también aterrorizaría.
3: Decían los investigadores que la serie que él estaba viciado a verse era una serie de películas, creo que eran películas, que se llamaba Guinea Pig. Son películas Snap, es la que, por lo que tengo entendido, por ejemplo, hay una que es una chica en una casa y un tío pues la empieza a cortar la cabeza con una sierra todo o sea y todo grabado y el tío estaba vicio a ver ese tipo de películas pues, claro ya perdió la sensibilidad total por cualquier cosa sí, sí, sí. madre mía vaya vaya no, vaya no es sé, que te
0: quedas sin habla
3: eh
2: te quedas sin habla
3: sí, sí. a mí lo de eso de las manos de los pies eso me ha dejado vamos flipando
0: Ahí, hay cada espécimen por ahí. Bueno, en fin, Vamos a pasar con María. Sí. nos vas a hablar... Sí, de otra. los bueno. Sí. Venga, a
2: vamos a cambiar de tema.
0: Otro par de joyitas nos traes también, ¿no? Sí,
2: os traigo otro par de joyitas. Sí. Sí, sí os, traigo, os traigo a Samuel Litter, que actualmente es el asesino en serie que, que más personas ha matado en Estados Unidos. Eh, dice, bueno, él dice haber matado a 93 personas. Entre 1970 y 2005. La policía, el FBI, ha podido, ha podido hilar, atar cabos y acusarle unos 50 asesinatos. Ya, para empezar, ya os voy a contar pues un poco. <risa> no, no está nada mal. Este hombre pues es, un, es afroamericano, hay que decirlo. Nació en 1940. Y siempre estuvo, pues lo mítico, trapicheando, eh, siempre se salía de la cárcel, eh, sin robar, a, agresión menor, o sea, tampoco crímenes demasiado demasiado graves. Uh -huh. Si estaba en prisión unos meses, le sacaban, luego volvía, bueno, pues así, ¿no? Y así fue viviendo, y, y él fue recorriendo toda la, todo el sur, desde el, desde el oeste, el sureste de Estados Unidos, por todos los estados. Bueno, pues este hombre se le, se, le, se, le, se le pilla primero porque, claro, no, no tienen datos. ¿no? Sí, sí que saben de asesinatos que estaban provocando, pero claro, es de, desde 1970 hasta 2005, pues pasan muchos años. ¿no? Pues este se le, se le acusa de tres asesinatos en tres estados diferentes. Normalmente mataba mataba dos víctimas o así y se cambiaba de estado. Porque ya, ya es bastante complicado en Estados Unidos trabajar con, con la policía de los diferentes estados porque ya tienen que colaborar y tienen que tal. Entonces, pues por eso cambiaba más de estado. Bueno, pues este hombre eh, cuando se le, se le cogió y tal, eh, hay, hay como, como un, un patrón de estos asesinos, que bueno de algunos asesinos en serie, que es como que quieren fama. Como que, que lo que hacen eh, quiere que se le reconozca, quiere que se le vea, que se le note. Entonces este hombre eh, cuando, cuando le cogieron y tal, le, bueno, le, le pusieron a cadena perpetua, eh, tres cadenas perpetuas, por esos tres asesinatos a mujeres. Casi siempre eran a mujeres, vamos, la mayoría de esas 93 personas que dice haber matado. Eh, bueno, pues se le coge, se le juzga y se le pone en cadena perpetua. Pues este hombre, decían que era muy carismático, que es muy majo, con la prensa habla muy bien. Hay vídeos, hay vídeos donde él, él te habla de los, de los asesinatos que cometió como que como que era comprar el pan con una leche, ¿sabes? O sea, te lo hace con una naturalidad, eh, siempre está sonriendo, eh, sabes es muy amable, es muy tal, y por eso la, la prensa pues le dio mucho eco, ¿no? Por eso por esos, y, y todavía hablamos de esos tres asesinatos. Bueno, pues dentro de la cárcel empieza a hablar con la policía y le dice pues que pues que no solo ha asesinado a esas tres mujeres, sino que ha asesinado a 90 personas más. Entonces, cuando empieza a hablar con la policía, la policía empieza a investigar estos casos porque este hombre, eh, lo, lo curioso que tiene es que a cada, a cada víctima que tuvo le hacía un retrato. O sea, le, le cogía y le detalle. pintaba, <ríe> un detalle, le pintaba a cada mujer después de haberla asesinado, eh, la, la recordaba, la pintaba, pum, 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 y tenía pues, pues tantos tantos dibujos. ¿no? Pues la policía empezó a investigar y, y ya van por 50, que ha salido el lunes pasado. O sea, esto es, esto es bastante nuevo, bastante reciente. Y, y claro, la policía no, no atribuyó esas muertes a, a asesinatos porque este hombre lo que hacía era asfixiar a las, a las, a las víctimas. No había, no había bala, no había cuchillo, ¿sabes? Entonces era o muerte natural, decían, o muerte natural o sobredosis, porque estas mujeres a las que, a que este Samuel la, les cogía... Eran mujeres, pues, vagabundas, drogadictas, eh, prostitutas, o sea, tampoco era, tampoco era, sabes, alguien alguien como este de, el, el... me sale en inglés, joder, <risa> el Night Stalker este de, de Estados Unidos que, que cogía a jovencitas estudiantes que, o Ted Bundy, por ejemplo, también. Sí. O sea, era gente que, que vagabundeaba por ahí, que tal, que tampoco, tampoco tenía mucha familia y todo esto. Pues este hombre es que tiene una claridad, ¿veis los vídeos? Y como que, ya te digo, como que está contento, está feliz y la dice, no, no, yo la cogí, la llevé, pum, pum, pum. Se acuerda de todos los caminos, de si había iglesias, de si había comercios, de si había no sé qué. Te dice dónde la dejó, cómo la dejó, cómo la mató, cómo... O sea, es una claridad que es que tiene, tiene, tiene que tener un problema mental este hombre, hay que decirlo, para haber matado a 93, eh, 93 personas y contártelo así de...
0: Sí, así de paciente, natural
2: sí. así, así de natural. Y, y bueno, y este hombre pues ya está, ya está, está, contando esto, y claro, ya tiene tres cadenas perpetuas que a Estados Unidos no, creo que está en Texas. No sé si en Texas ahora mismo está lo de lo de poner la inyección está y, y tal. Me parece que en Texas
4: creo, creo que algunos en algunos estados
0: tiempo. sí que queda eso. Si no lo sí. hay, lo han quitado hace poco, ¿no? <risa> no, que todavía... Pues
2: porque este hombre sigue trate, sigue sí. rajando. Pues que este hombre sigue sigue rajando. Entonces, pues, pues, pues le tienen ahí. Le tienen ahí preso. Ya tienen bueno, nada de pues,
0: encima, que desde el 40,
2: joder. Ya, ah, ya, por, de, ya te digo, 50 le tienen tienen ya esto. Y claro, le, la policía de todo esto ha sacado, por eso es noticia ahora, porque ha sacado el FBI pues las fotos de estas mujeres, bueno, las fotos, los retratos que hizo este hombre de estas mujeres para que la gente de Estados Unidos pueda reconocer a esas víctimas. Uh -huh. Porque claro, es que ahora, si los ha matado en los 80, ¿cómo van a...? Sí, sí,
0: la verdad es difícil de identificarlos. ¿eh? Claro.
2: claro, pero este hombre, ya te digo, tenía hasta los retratos. Bueno, sí, sí. Y de, bueno eh, el primer asesinato fue de su novia. Creo que lo, lo dijo él. Que dijo que, que estaban en el coche, es que la historia también. Estaban en el coche y que él empezó a tocarle al pelo, empezó a tocarle al cuello, no sé qué, no sé cuánto. Y dijo la muchacha, ¿por qué me tocas tanto el pelo? ¿Qué, eres un asesino en serie? Y él fue, se cabreó y la mató.
0: Le, dio... le hizo spoiler.
2: Le hizo spoiler. ¿Cómo? Sí, sí. <risa> <Pétame> la cerveza.
0: <risa> la evidencia la mujer. ¿eh? Joder. Sí,
2: Joder.
0: sí. Desató a la bestia.
2: Sí, y ya te digo, si veis los vídeos, lo podéis buscar y tal, te lo cuenta con una naturalidad y con unos detalles, sobre todo los detalles. Te dice media, metro sesenta, pesaba alrededor de tal, ojos tal, pelo tal.
0: Sí, sí hay mucha gente de este tipo que, que en realidad son genios, en plan, en, en la mm. forma de ser, en la inteligencia que tienen, pero claro, lo utilizan para, para hacer el mal, por bueno, así decirlo.
2: Eso es. Y bueno, esa es la historia de, pues, de Samuel Little. Y ahora os traigo, volvo a España, aquí a lo nacional, que también tenemos lo nuestro. Sí, sí. Y eh, os traigo la historia del arropiero. Bueno, pues el arropiero, bueno, se llama el arropiero porque su padre se vendía arrope. Entonces, por eso se llamaba, pues el arropiero. ¿El
4: arrope?
2: El arrope es como una tela, no sé cómo no sé cómo explicarlo, un tipo de... Forro. de tela, sí, como un forro. Bueno, pues este hombre, eh, que se, no, no me acuerdo cómo se llama, <ríe> lo tengo que buscar, se llama Manuel, Manuel Delgado Villegas, se llamaba, y pues este hombre ya, eh, para empezar, eh, nace sin madre, se le muere en el parto, eh, lo crían unos tíos, luego esos tíos eh, lo pegaban, abusaban de él y tal, en la infancia, y pasó a sus abuelos, y sus abuelos igual, abusaban de él y todo esto, o sea, que ya tiene como una infancia un poco eh, traumática. Pues también este hombre siempre estuvo con pillerías, no sé qué. También eh, creo que nació en el, 50 y... en el 40 y algo, 50 y algo. No, no lo pone en el látrico, pero vamos, más o menos. Y este hombre, pues ya te digo, siempre estuvo pues, vagabundeando, eh, un poco drogadicto, no sé qué. Bueno, lo mítico. Pues este hombre también se metió en la legión. Fue legionario. No sé cómo le dejaron meterse en la legión. No, te
0: iba a decir la combinación.
2: Ya, pues no sé pues Fue legionario y eh, a los dos años se salió de la legión. No pone muy bien si desertó o fue porque le vieron una, como una enfermedad mental que tenía. Él, él como que se inventaba eh, ataques epilépticos. Cuando se veía en una situación que, no, que estaba como acorralado o tal, él fingía un, un ataque epiléptico para salir de eso. Bueno. Eh, esto de la legión es importante porque... Este hombre mató a 46 personas, que se sepa. Y es hasta Ahí. ahora el asesino que más ha matado personas en, en España. Tiene el top. Y, y con esto de la legión eh, hay un golpe que se llama el golpe del legionario. Yo no sé si sabéis cuál es, pero bueno. No, no. Es eh, darte con, con esta parte del brazo en la garganta y darte muy fuerte. Ah, Entonces, sí. se te, o sea, es, esa, La víctima pues, muere de asfixia. Bueno, pues este hombre, pues eso, lo, mataba sobre todo mujeres, pero no le gustaba matar mujeres. Decía, yo mato mujeres, pero no me gusta. Joder, claro, no también man, hay vídeos, ya, menos mal. No hay me vídeos, porque este hombre eh, se murió hace poco, yo creo que se murió en 2003-2004. Entonces hay reportajes, hay vídeos y todo esto que él también... Es que esto de esto de la naturalidad que te cuentan, o sea, cómo te cuentan las cosas con la naturalidad, con... no, bueno, no. Le Sí, y este hombre pues fue vagabundeando, se salió de la legión, no tenía pues no tenía casa, no tenía nada, y fue pues eso vagabundeando y tal. Y, y bueno lo, lo, los métodos que hacía era eso, con el golpe del legionario, y después eh, abusaba de las de las mujeres porque tenía un problema de erección o no sé qué, que era como que no llegaba al orgasmo y entonces como que como que tenía ahí un, un problema mental con eso y, y por eso abusaba de las mujeres. Y también eh, de hombres, también mataba a hombres. Uh -huh. El primer asesinato que él dijo que que, era, que que cometió fue un vagabundo que estaba por la calle y le dio con una piedra y le robó la cartera. Eso fue, Eso fue el primero. Y el último por el que le pillaron, porque esto estuvo eh, durante tres décadas eh, asesinando a gente. O sea, le pillaron en el 73 por matar a su, a su, a su novia. O sea, tampoco fue muy listo. Eh, también se ve que tuvieron una excursión él, él se ve que la mató y después se fue al cine se fue al cine a ver una película y después lo, lo, lo malo que tuvo es que volvió a la escena del crimen después de ir al cine y abusó de ella y entonces ya dejó
3: hasta...
4: ya y
2: entonces ya la policía pues pudo atar cabos y tal y después le, le juzgaron por ese asesinato y lo mismo Dentro de la cárcel, quería un poco de famita, un poco de tal, y empezó a rajar. Empezó a contar las cosas y se le atribuyeron pues unos 43 asesinatos. Y este hombre también decían que tenía el cromosoma este de IXX, que es como el cromosoma de los... Pues también es, es para recalcar, que no sé si dicen que, pues, que tienes ahí el, el cromosoma de los asesinos y tal. Uh
4: -huh.
2: Entonces, pues esa es la historia. Buenas
4: bueno,
0: joyitas Uf. también los dos. Estamos hoy descubriendo lo mejor de cada casa
3: sí. Marca España también Sí, Marca sí, ya,
0: también tenemos lo nuestro aquí Bueno, ahora vamos a viajar hasta, hasta Rusia, ¿no, Diego?
1: Ya vamos, a la Unión Soviética, amigos míos uh
4: -huh.
1: Fíjense a mi viaje, camaradas Vamos a hablar de, de la URSS Concretamente de una época y zona de la URSS bastante muy turbia No hablo de Siberia, hablo de Ucrania Concretamente en el año 1936, que allí nace un joven al que mucho más tarde se le conocería como el carnicero de rostro. Voy a leeros el nombre porque es nombre en ruso, no diría la pronunciación bien, pero bueno, vamos a ello. Andrei Robanovich
4: Sikatilo
0: Se llama que nos corrija.
1: Evidentemente hay que entender el contexto en el que nació este chico, que es en, en un contexto de, de guerra. De, evidentemente en, en Rusia había muchísima hambre, tanta hambre que es una época en la que hubo bastante canibalismo. De hecho, mis dos así no son caníbales. Eh, cogí un poco de, Tenía yo ganas de hablar un poco de caníbales, así que, así que voy a hablar de ellos. Eh, este hombre, eh, hay que entender que en la época en la que nació... Eh, desde joven vivió en su zona algún secuestro que le contó su madre de campesinos que secuestraban a jóvenes, los llevaban al bosque, los mataban y se los comían. Porque, como digo, no había comida y no es extraño este, el hecho del canibalismo. Ya sabemos que si tú buscas eh, historias de canibalismo, vemos lo de los Andes, de cuando hubo el accidente este del equipo sí. de hockey y... ¿Uruguayos eran? ¿No? Bueno... Esos también, bueno, en, en problemas, cuando hay hambre al final te comes lo que sea y pues en este caso se llegaron a comer niños, jóvenes, sobre todo gente joven porque evidentemente están más buenos que los viejos. Más más tierna, <risa> carne tierna, Aníbal. Así que vamos a empezar a repasar su historia, que eh, tiene algunos paralelismos, como estamos viendo, de timidez, de ese rollo de ser una persona retraída a diferencia de mi siguiente asesino. Pero bueno, vamos con este primero y vamos a contar. Pues eso, este tuvo una infancia en principio normal dentro de que está, pues estamos, como digo, en Ucrania, en una época muy complicada, años 30, años 40 de, del siglo pasado, que se pasó mucha hambre, había mucha crisis, un estado muy opresor, muy controlador. Hay que entender el contexto primero. Era un, un estudiante relativamente bueno, él, en clase le, también le marginaban porque era muy, pas, muy pasivo, muy asustadizo. Entonces lo que hacían era le pegaban, le bajaban los pantalones, le bufeteaban, era maltratado y recibía bullying. ¿Qué ocurre? Que él también tenía un problema, hemos visto también una cosa que se ha repetido bastante, que tenía un problema sexual. Tenía no, no Era era in, impotente
4: uh -huh.
1: y de hecho su primera eyaculación, tal y como he leído, no fue precisamente... Eh, teniendo sexo, sino asesinando a una persona. Entonces, él empezó, tuvo una, una vida, como digo, normal, se hizo, en, vivió en una familia con un padre y una madre que le querían, todo hasta ahí normal, se graduó, se hizo profesor, ¿qué ocurre en, concretamente en lengua y literatura rusa? Eh, ¿Qué ocurre? Que su carácter también le hizo que en el colegio los niños se burlasen de él. O sea, que ya, ya le hacían bullying de pequeño y también cuando era profesor. Y además hay que recordar que era un profesor de la Unión Soviética, o sea, hostia. La fama que tienen un profesor de la Unión Soviética, yo no me reiría mucho de él. Pero bueno, pues este el pobre hombre también se reían de él. Digo pobre hombre, pero bueno, ya veremos que no era tan pobre hombre. De esa época también cuentan algunas alumnas que lo pillaban a veces cuando se, estaba cambiando, se estaban cambiando las chicas, les pillaban, les pillaban masturbándose en las habitaciones. Así que bueno, ya empezaba empezaba, empezaba mal. Eh, su primer asesinato fue una niña de nueve años, que él la convenció para que le acompañase a las afueras de la ciudad, a, a un paseo o lo que fuera. Evidentemente, como digo, este, este era un hombre súper tranquilo, muy afable, muy bueno. Estaba casado, de hecho tenía un hijo, o sea que era una persona normal dentro de la vida Que podías encontrarte por la calle, muy tímido con sus historias, pero bueno, como todo el mundo, por así decirlo. Él pues eso, mató a una, eh, la llevó a las afueras de la ciudad eh, y eh, la niña la, in la intentó a desnudar. No lo consiguió, y entonces la niña se forcejeaba y se hizo una herida. Cuando se hizo esa herida, el hombre vio la sangre. Se sintió súper excitado. Y en ese momento se dio cuenta de que era eso lo que le gustaba. <risa> la, la asesinó. Y pues eso, con las Este hombre, eh, su situación sexual venía del asesinato, es decir, de las puñaladas, del producir eh, suf sufrimiento ajeno. Eh, posteriormente, después de esto, eh, encontró la, la, la policía. Él abandonó el cadáver junto al río, le había sacado los ojos, y eh, fue su marca de la casa, sacarle los ojos a sus víctimas. Eh, luego abandona el trabajo del profesor y consigue un trabajo en una empresa, y este trabajo le hacía eh, viajar mucho. Lo cual es una ventaja para cualquier asesino en serie, sobre todo en esa época en la que la gente no se movía. Y hablamos de que si tú empiezas a matar en una ciudad, la gente se altera. Pero claro, si tú te vas moviendo, pues no se altera tanto la gente. Uh -huh. Por lo que sea. <risa> empezó a, a matar gente y empezó a escoger a la gente. Él lo que hacía, le llaman el carnicero de rosto porque él es, eh, usaba mucho la estación de rosto. En esta estación era pues, un, una confluencia de caminos, entonces él lo que hacía era escoger a sus víctimas en función de lo que le parecía mejor. Pero todo escogía a jóvenes que hubieran escapado de casa, eh, gente, pues como decíamos antes, lo mismo, co eh, colectivos vulnerables, gente que estuviera sola, prostitutas, eh, básicamente gente de la que nadie se puede preocupar. Como digo, también es importante el tema de jóvenes que se habían ido solos por ahí. Siempre lo que hacía era su... su, su cuando su operandi era los... los, pillados, los um, veían la estación, se los llevaba y los mataba y bueno, se los iba papeando también un poco, que se empezaba a probar ahí Bocati de cardenales <risa> él intentaba contener su, sus ansias y intentaba espaciar un poco los asesinatos, pero evidentemente como pasa con muchos de estos asesinos eh, comienzan a vorágine, entonces ya no es ya no puede matar solo a uno, mata a otro mata a otro, eh, siente que necesita más como digo, hay que tener en cuenta que este seguía teniendo una familia, o sea mmm, es muy turbio, además de asesinato en sí, sino que no era una persona abandonada, ni fue una persona sola. Teníamos padres que le querían, se supone, una familia, una mujer. Eh, luego también em, eh, le, le, ya empezó a... se levantó la libre, ya empezaron a buscarle y ¿qué pasa? Que la policía tiene un operativo muy amplio.
4: No sabían quién era
1: y la, la pensaban que podía ser alguien del colectivo gay porque estuviera reprimido, el perfil psicológico que hicieron, o un médico. Por, por la, la forma de hacer las las operaciones, vamos por matarlas bueno, todo esto total le, le empezaron a... él no todavía no estaba al principio en el punto de mira pero llegado a un punto después de un asesinato que hubo un gran operativo buscando ah no, perdón, eso ya fue al final me, me he saltado una, una parte a él le pillaron por la primera vez que le pillaron, le pillaron atención por pedirle sexo oral a una prostituta por lo visto no se podía pedir sexo oral a una prostituta a él le pillaron ¿Qué ocurre? Que cuando le registraron encontraron en su bolsa pues un cuchillo de canicero una cuerda, vaselina lo bueno, típico cosas. y ocurrió una cosa que lo descartaron esto fue en el año 85 y lo descartaron porque no coincidía su grupo sanguíneo con el grupo sanguíneo encontrado en alguna de las víctimas no conseguía con el grupo sanguíneo de asesino ¿Por qué es esto? Porque este hombre tenía una rara condición que es que su grupo sanguíneo de semen y de sangre era diferente Hostia por tanto, lo que encontraban en los cuerpos era semen y cuando sacaban sangre no era el mismo grupo sanguíneo. Todavía quedaron, faltaron otros cinco años más que el hombre, evidentemente, pues no se quedó tranquilamente, siguió, siguió asesinando, hasta que finalmente en el año 90, 1990, lo detuvieron. Eh, eh, tras su detención, pues evidentemente,
4: mmm,
1: al principio no contó nada, estuvieron diez días... Repito, prisión Unión Soviética. Bueno, ya Rusia, pero años 90, transición, o sea, que no eran precisamente amores. Estuvieron 10 días dándole palizas, torturándole para que confesase, no confesó, y bastó una hora con un psicólogo para que dijese que, por favor, que parasen ya, que, que él quien hablaría, pero que sacasen al psicólogo ahí. O sea, para que veamos el poder de la mente de que siempre aguantaba los maltratos que hicieras, pero no aguantaba una conversación con un psicólogo que le analizase que le se metiese en su cabeza. Eh, evidentemente este hombre pues fue un trauma para, para el país sobre todo porque hay que tener en cuenta que durante la, eh, la duración del periodo de la URSS de la Unión de la, de la República Soviética, se ocultaba mucho el crimen, se intentaba que esto fuera o que, no, que se entre la población entonces claro, eso perjudicó muchísimo a su búsqueda y pues eso que estuvo no finalmente como digo se le, le condena a cadena Perpetua ...y murió en la cárcel. Eh, se intentaron demostrar que tenía una enfermedad mental... ...pero como vemos era una persona... funcional perfectamente... ...solo que como decía antes Revilla... ...igual era hasta inteligente... ...pero era un auténtico monstruo. Eh, evidentemente pues como digo eh, ...durísimo. Eh, a, a eso... Él se, le, ...se le intentó conmutar por una cadena perpetua... ...pero eh, por la presión popular y tal... ...finalmente se llegó a la ejecución cuando todavía nos había prohibido la, la pena de muerte, se le metieron un tiro en la cabeza en el año 94 y acabaron con su vida. Como digo eso, o sea, la verdad es que el, este hombre, como es más antiguo, no sé los detalles de sus crímenes, no se sé conocen tanto, no hay vídeos y tal, uh -huh. pero ahora hablaremos de mi siguiente querido asesino que es el carnicero de Milwaukee, hoy he ido a por eso, a por los que sacan tajada, nunca mejor dicho, de sí, sus asesinatos. Sí. <risa> El carnicero de Milwaukee, este hombre destaca por una esa razón, para empezar es un tío muy guapo, dentro de lo que cabe. Es un tío con los ojos azules, rubio, un chaval joven, no es tan tímido como otros asesinos, es un tío con ton de gente, es un hablador. Vamos, bueno, básicamente una persona que, con lo de algunas de las posibles víctimas que no llegaron a serlo, era una persona con la que querías tratar con la que quería de hecho uh -huh. era homosexual y con el colectivo homosexual le definía como una persona a la que te apetecía cuidar por así decirlo no veremos que nadie quería cuidar este monstruo <risa> eh, mató a 17 hombres y eh, pues como digo se los fue papeando, era fan de Star Wars curiosamente uh -huh. quería emular a Palpatine le gustaba sí, mucho sí. Palpatine a nadie bueno, le gusta. <ríe> un símbolo para
0: <ríe> igual a Mario Martín, que le, que le gustan cosas raras. Un saludo, Mario. Pero...
1: Esperemos que Mario no, no le apetezca nunca papearse a alguien. <ríe> no, no, no. Bueno, como eh, este punto llegó a este punto, lo que comentaba antes de lo seductor que era, que llegó varias veces a engañar a la policía. O sea, que hablamos de una persona que, que era muy conquist... muy que convencía muy bien a las personas. Uh -huh. eh, le llama, bueno, es el carnicero de Milwaukee. Eh, su placer lo empezó a desarrollarse con su juventud, Él, eh, su desarrollo sexual se fue paralelamente con una obsesión por eh, matar animales, mmm, operarlos, ver las vísceras bueno, ya a la madre le parecía normal, curiosidad, le parecía curiosidad, luego hemos descubierto que si tu Bien. hijo se pone a abrir animales de pequeño o matarlos, Mala cosa. cuidado, cuidado, cuidado Agilale, que...
0: eh,
1: sí. falta un verano por ahí. Entonces, bueno, pues eh, también, eh, como comentaba antes, tenía una, era homosexual, pero se odiaba por serlo. Entonces, ese también es uno de los factores que pudo influir en su violencia y en su, en su dureza. Eh, su obsesión, su modus operandi, lo que gustaba, era coger un autoestopista, tener relaciones sexuales con él y posteriormente matarlo. Y guardar los restos y comérselos. Era el modus operandi. Eh, el, la primera vez que mató a un joven, llevaba su cadáver en unas bolsas en el, el maetero y le paró a la policía. Le mandaron a abrir el maetero y le dijeron, ni estas bolsas? Y dijo que iba al, al, al vertedero a tirarlas. La policía le creyó, tenía una cara niñada, un buen chaval, no sé qué, le creyeron. Pero él se asustó tanto que volvió a su casa y guardó los... esto en el sótano. Esto puede ser también un detonante de que hace el canibalismo, porque... La intención inicial era deshacerse de los cuerpos, pero claro, cuando no tienes cómo deshacerte, dices: Bueno, si con ah, bueno. arroz, <ríe> igual.
3: Los
1: <ríe> no llevo a casa, en la bañera. Claro, los dos un poco y quién sabe, igual hasta tan buenos. Como digo, pues eso, esta vez se libró y por ello él empezó ya también a ser mucho más prudente. Empezó a ser un tal y la siguiente vez lo que hizo fue guardar sus, sus restos en una tubería. Luego los trituró, los destrozó, los destrozó y los tiró por su jardín, entre, pues, entre los arbustos y tal, para que se fueran descomponiendo, pero ya en cachitos tan pequeños que no, que no tuviera ningún problema. Eh, siguió matando poco a poco. Él era su... Eh, como en la sesión anterior, pues, forma de desfogarse, intentando pues, que fueran distanciados en el tiempo, pero continuaba una y otra vez. E intentó acudir, a, era una persona normal, intentó acudir a la facultad después de graduarse en el colegio con autoridad. No lo consiguió e, y cayó las drogas, el alcohol y entonces en ese momento se fue a vivir con su abuela. En ese momento consiguió estar nueve años sin matar y sin tomar drogas y alcohol. Entonces fue como su periodo de redención, había intentado parar, pero posteriormente abandonó la casa de su abuela y volvió al ruedo. Volvió al ruedo por todo alto y em, em, empezó a, a, sobre todo, como digo, a dedicarse, a, a enfocarse hacia comunidad homosexual. ¿Por qué? La comunidad homosexual tiene una ventaja, que mucha gente es gente solitaria, porque en esa época, como sabemos, había un odio a los homosexuales, muy clandestina, muy... Eh, uno de los asesinatos fue porque le mandó un chico una nota sexual y él, pues, ¿sabes? Era como unos encuentros muy escondidos, muy casuales, muy... ¿Qué ocurre? Que evidentemente, esto exacto, beneficia exacto. mucho. No, es, no te encuentras a una chica en la discoteca, te días con ella y te llevas para casa. Que eso, mucha gente en la discoteca diría anda, esa que han matado la vi yo, era un homosexual que estaba oculto, que su familia no lo quería, era mucho más fácil matarlo sin que nadie sin que nadie se preocupase. Entre el 86 y el 89 lo detuvieron por un e intentó desenterrar al cadáver de un chico para violarlo. O sea que, básicamente, Sí, como vemos, no, no estaba muy bien de la azotea. Pero, evidentemente, como digo, seguía saliéndose con la suya. Estas cosas pues, parecían un poco como, bueno, pues locuras que podía hacer, no cualquier joven, pero bueno, todavía no se vislumbraba el, la bestia que se escondía atrás de esta persona. Eh, eh, lo que pasó luego, posteriormente, fue... Que, que cogió a un joven y su obsesión era hacer un zombie que fuera como un servidor sexual. ¿Vale? O quería, entonces lo que hizo para hacer ese servidor sexual era hacerle la agujero en el cerebro, en la cabeza, e inyectarle unos líquidos. Lo hizo en una mesa de operaciones. Le inyectó los líquidos y se bajó a tomarse una cerveza. Cuando volvió a su casa, se encontró con un par de guardias de policía con el chaval. ¿Pero qué hizo, amigos míos? Se volvió a salir con la suya. Dijo que su amigo estaba drogado y que se lo llevaba para casa. Evidentemente se lo llevó para casa y se lo cargó. ¡Madre mía! Y continuó con la broma. Ya se dio cuenta de que no podía hacer un esclavo sexual, entonces dijo, bueno, pues como no puedo hacer un esclavo sexual, pues Si no puede ser, no será. Entonces siguió matando gente, evidentemente. Eh, continuó y de hecho, si hubiera subido en ese momento a su apartamento, habría encontrado, pues, un, de hecho, leo eh, textualmente, un santuario tribal erigido en honor a la muerte y una catedral barroca construida a base de restos humanos. Pero no lo hicieron. Finalmente, eh, eh, lo que le lo que ocurrió fue que intentó matar en el 91, intentó matar a un joven de 31 años, pero este logró escapar. La policía se lo encontró eh, drogado y desnudo y les contó lo ocurrido. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hablamos de unos años, años 90, años 80, mucha droga, mucho hippie, mucho, bueno, hippie ya no, pero vamos, mucha droga, eh, el colectivo gay tratado de aquella manera. Entonces, claro, eh, un chico con encanto podía manipular a cualquier agente de policía. Era tan simple como, no, esto no es así, Estoy, este está drogado, es mi amigo o tal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se encontraron a este hombre desnudo, pues lo primero que pensaron no fue vamos a hacerle caso. Pero les mmm, insistió tanto que se fueron a entrar en la casa del, del asesino. Y voy a leer textualmente lo que encontraron. Encontraron el horror en forma de templo. Paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón de 200 litros con tres torsos sumergidos en ácido y 83 fotografías de las víctimas descuartizadas. Acaban de cazar a un despiadado criminal del que ni siquiera tenían constancia. O sea, como destacaría más tarde, en, en la ciudad en la que estaba él actuando, en la zona de Milwaukee, no había un, un, una preocupación por... O sea, nadie se Decía, oye, faltan 17 chavales que alguien ha matado y han desaparecido. Nadie se preocupó nunca jamás. Joder. En este caso, asesinar a colectivos que no tienen importancia sale rentable. Y ya es porque nadie se preocupa por ellos. Estos chicos gays que salían de casa, que escapaban, eh, uh -huh. que eran rechazados en muchas ocasiones por, por sus familias, no, no preocupaban a nadie. No, nadie andaba detrás de sus, de sus muertes. O sus familias eran, algunos eran negros. Y claro, sus familias andaban detrás de ellos, pero los negros, como sabemos, recientemente hemos visto un asesinato en Estados Unidos a un, a un hombre negro por, en manos de un policía. Como vemos, al colectivo de raza negra no no les interesa mucho. Por tanto, el crimen, cuando se fue juzgado, hubo muchísimas. <coughs> me, ha hecho perdonar. Y me estaba quedando ahora, ya sin ahora bebé, ahora bebé. la garganta seca. Y dije, no voy a beber porque estoy hablando yo, pero me estaba ahogando Bueno, que, que su juicio fue muy, muy duro y muy penoso porque muchos eh, familiares se enfrentaron a él, le gritaron, hubo muchos disturbios, tuvieron que sacar a mucha familia de la sala cada vez cuando. Porque luego también. Eh, al igual que otros asesinos, dio detalles, explicó, pero oye, pues mira, lo cogía tal, lo recogía allí, lo llevaba, lo cortaba, lo, lo mataba, lo drogaba. Y bueno, pues eh, un auténtico monstruo. A mí me han tocado estos dos angelitos, que bueno, Vaya, lo piezas. único bueno es que eh, no dejaban residuos amigos porque se lo papeaban todo.
0: No, sí. Hemos encontrado a, a lo mejor de cada casa, como decíamos antes. Vaya joyitas. Bueno, yo ya para, para finalizar también tengo dos, dos buenos elementos. Vamos a empezar con Pedro Alonso López, eh, conocido como el monstruo de los Andes y que en principio es la persona con más asesinatos en serie de, de toda América e incluso se valora de la historia, con más de 300 muertes a sus espaldas. En principio, no están todas demostradas, pero bueno, ya para, para situarnos... Es una persona que nace en el año 1948 en Colombia. Eh, bueno, su madre se ve obligada a, a ejercer la prostitución. Incluso, bueno, tiene, creo que son 13 hermanos, me parece. Eh, ejercía la prostitución en su casa y esto como que le crea un trauma a este, a este niño. Y, y bueno, ya empieza a querer llamar la atención pues, pues, intentando tocar los pechos de una de sus hermanas... Eh, su madre le ve como que tiene algún problema y ya pues decide echarle de casa echa de casa y eh, empieza pues, eso, a vivir en la calle con ocho o nueve años eh, vagabundeando y eh, llega eh, la primera vez en la que es violado en, mientras está en la calle pues una, una, un hombre le, le rapta y le viola esto ya empieza a crear aún, aún más trauma en su cabeza eh, posteriormente eh, una familia norteamericana que vivía en, en Bogotá le acoge eh, va al colegio y todo esto parece que ella empieza a encaminar su vida pero le vuelven a violar entonces él, él decide abandonar esta familia también vuelve a la calle y años después empieza pues, a robar coches para intentar sobrevivir un poco para, para intentar hacer, hacer un poco de, de vida de la manera en la que pudiera le pillan le meten en la cárcel y ahí vuelve a ser violado por, por dos presos, por tercera vez en, en su vida y aquí ya es cuando Diego dice que él, no, que él no va a tolerar más esto y coge un cuchillo y mata a estos dos presos en, en la propia cárcel y bueno él acaba, acaba siendo puesto en libertad después de unos años sale, vuelve a la calle otra vez y se fuga a Perú huye a Perú en el año 71 y se calcula que allí mata a unas 100 niñas. Aparte de violarlas, las mata. Ya, ya en Colombia tenía un historial de, de unos 100 asesinatos, también se calcula. Y llega a Perú y, y repite cifras, procedimientos, era... Bueno, como podéis ver una persona un tanto desequilibrada mentalmente. Eh, todo esto él lo achaca eso en, en posteriores declaraciones cuando sale en la tele y todo, cuando se le pone en libertad después de una, de una segunda captura y él dice que eso la achaca toda a, a lo que ha visto en su casa, de que no le gustaba que su madre ejerciera la prostitución y él que como que se había quedado trastornado por esto. Bueno, eh, ya estando en Perú, en el, es capturado por una, una tribu local de Perú y allí, pues claro, eh, la justicia ya sigue otros cauces entonces, como había intentado raptar a una niña de la tribu para, para también violarla y matarla, eh, lo que decide esta gente es tomarse la justicia por su mano y le entierran vivo. ¿Qué pasa? Eh, tiene suerte de que un misionero le encuentra en mitad de, de, de la selva donde la habían enterrado y, y decide salvarle, le, le saca de, de este entierro porque me parece que le habían dejado la cabeza afuera o algo así. Y le, le salva y, y le dice: Eres libre, intenta ir le cuenta todo lo que había hecho, le dice: Intenta cambiar de vida, sabes cómo diciendo esto. Eh, no cambia de vida, obviamente. Eh, huye a Ecuador y ahí comete otras 100, que se sepa, otras 100 muertes y, y asesinatos. Esto entre el año 71 y, y el 80. Eh, ¿Qué pasa? Que. Este chico normalmente enterraba los cadáveres de sus víctimas cerca de, de ríos, también como habéis contado antes en algún caso. Y en el año 80 hay una, una inundación en Ecuador de, de, un, de un río que se desborda y aparecen eh, sobre, sobre el, en, en el lodo aparecen cuatro cadáveres de, de niñas. Entonces la gente empieza a sospechar de que ya está pasando algo serio, que hay un asesino entre ellos con un modus operandi bastante claro y en un intento de rapto también, también le pillan, le meten a la cárcel. En estos años eh, la pena máxima en Ecuador era de 16 años y por buen comportamiento en la cárcel, ya veis qué joyita de persona, le sacan a los 14 años. Los dos últimos años de condena no los cumple y eh, esta persona eh, desde entonces está en paradero desconocido, desde el año 80. Eh, mucha gente piensa que ha muerto, sobre todo por porque le seguían la pista, sobre todo familiares de las víctimas, y pensaban que, pues que se habían tomado la justicia por su mano después de, de ser puesto en libertad, pero nunca se ha confirmado que, que esté muerto. ¿Qué pasa? Que su madre dice que cada vez que muere alguien cercano a él, a un familiar de ella, como que ese espíritu de esa persona fallecida se le aparece, pero dice que el espíritu de su hijo no se le ha aparecido. Entonces ella dice que, que por eso que no está muerto. ¿Qué pasa? Que en este periodo, entre su desaparición y su puesta en libertad, eh, va a visitar a su madre después de muchísimos años sin verla y lo que hace no es un abrazo sino pedirle dinero para, para fugarse. Y como su madre no se lo da, se lo roba. Así que una joyita de persona. 300, más de 300 muertes a sus espaldas.
3: Me tranquiliza mucho eso de que están en paradero desconocido.
0: Sí, sí, sí. <risa> yo, bueno, está... Pues ahora nació en el 48, o sea, tendría... Claro, años no o sé sea, cuántos añitos. 71. Pero yo creo que hasta
1: ya, por el tiempo, estará muñeco ya. Pues tendría bueno, que tener 80 estás... casi.
0: Sí. Esperemos que sí. Casi. Sí, casi. No, alguno sí. más, 80. 82 62 años tendría que tener ello. Nunca se sabe, ¿eh? Esta gente no me fiaría yo de que estuviera muerto. Hay muchos casos parecidos en los, que, en los que siguen por ahí pululando esta gente. Bueno. Y ahora vamos a pasar al, al segundo de los casos, que es el de Isabel Bathory, que es esta mujer que tengo aquí detrás de mí. Eh, aparentemente una persona normal. Pero aquí donde la veis es, eh, es la persona, la mujer, con más asesinatos a sus espaldas de la historia. 650 muertes. Ya. Sí, la... Así nada. de varios en varios o...? Nada, ahora, ahora, ahora veréis. Una agenda o algo, ¿no? Porque... Ahora, claro. ¿no? No, madre mía. No lo parece, la verdad. Bueno, eh, esta mujer nace en 1560 en Hungría. Es de una, de una familia burguesa, como bueno, se hace como la, la Condesa Sangrienta. Ahora veréis por qué. Eh, es, está emparentada con la familia real húngara de, de la época. Y bueno, aparentemente ella lleva una, una vida normal, una vida acomodada. Eh, sí que tenía cierto, cierta tendencia a, a tratar mal a los sirvientes pero bueno, en la época tampoco era algo que llamase mucho la atención eh, de pequeña fingía ataques epilépticos también bueno, era ahora una persona un tanto extraña pero bueno, no, no se la veían las trazas de lo, de lo que iba a llegar a ser eh, esta persona se casa con, un, con un, también con una persona poderosa de, de la familia real pero lo que pasa es que su marido como que tiende mucho a irse a la guerra, la dejaba sola en, en el castillo y la dejó en un castillo pues con su suegra con la que no se halla muy bien y, y bueno, su marido muere a los 41 años de edad y bueno, a esta señora se le empieza a ir un poco la cabeza y un día, mientras se está peinando, mientras está peinando una sirvienta, obviamente no se ha peinado ella, eh, esta sirvienta le arranca un mechón de pelo y ella reacciona dándole dándole un tortazo que bueno que le causa sangre lo que para ser ella era flojo porque lo que acostumbraba a hacer era castigar con 100 latigazos a, a los siervos que no que ella consideraba que no le trataba bien en el patio del castillo y que lo viera todo el mundo eh, qué pasa que le salpica la sangre y esta persona estaba obsesionada con, con verse siempre joven verse guapa y ella como que está como que ya se notaba que tenía arrugas y empezó a trastornarse. Y dice que donde le salpicó la sangre de la sirvienta, eh, como que las marcas de edad, las arrugas, le la habían desaparecido. Pues bueno, eh, con ayuda de su mayordomo y de tres amiguitas tuye, suyas que tenía, a las que la gente conocía como, como las tres brujas, eh, deciden Llegan a la conclusión de que sí, que, de, de que la sangre de, de las doncellas jóvenes, que era, que era curativa, era retrasaba el envejecimiento y todo esto. Entonces la la, la desangran a esta persona, a esta, a esta sirvienta, y esta mujer decide bañarse en su sangre, de, bueno, en una bañera, eh, y dice que sí, que la ha sentado genial. Entonces, eh, bueno, también recordar que unos años antes había cruzado con con lo que era conocida como una bruja en aquella época y que le había, se había reído de ella por lo vieja que era. Le había dicho, mira tú, mira yo qué joven y qué guapa soy, tú qué vieja y qué, qué mal estás. Y que esta persona le maldijo diciéndole que iba a tener una vejez horrible, que iba a acabar muy fea. Y ahí esto se, ve, se puede considerar también que, que le causó parte del trastorno. Esta mujer, otra de las cosas que hacía también con sus sirvientas, era en pleno invierno húngaro, que, que como comprenderéis no hacía 12 grados como puede hacer en Sevilla igual. El, las obligaba a, a mojarse con agua fría, las sacaba al patio y las convertía literalmente en estatuas de hielo porque las obligaba a quedarse ahí y morían congeladas. Y de, bueno, quedaban como estatuas de hielo. Y tenía una colección esta mujer de estatuas de hielo que eran, eran sirvientas. Eh, bueno... ...pasa esto del cepillo y ella dice que, que, que ella va a seguir consumiendo estos tratamientos de sangre de, de doncellas jóvenes... ...y manda a la gente de, de su corte, por así decirlo, que, que vaya reclutando a jóvenes para, de los alrededores. En principio lo que hacía era reclutar hijas de campesinos entre, entre los 9 y los 16 años más o menos. Entonces la reclutaba, los llevaba al castillo las desangraba y se, y se bañaba con su sangre y ella se mantenía súper joven y súper fresca eh, entonces pues eso ¿qué pasa? que se le empiezan a acabar las, las hijas de, de campesinos y de gente de, de los bajos estratos y decide ya ir a por, a por jóvenes aristócratas, esto ya es un poco más peligroso porque sus ausencias sí que se iban a notar un poco más, no era ya tan ya empezaba a tratar con otra clase de gente entonces eh, Empieza a tener eh, nuevas sirvientas ya de clase más alta, también hace los mismos procedimientos con ella, las de sangra, eh, bueno las acaba matando y, y hay gente que ya empieza a sospechar y deciden ir al castillo a ver qué pasa, porque este castillo era muy hermético, nada, no se conocía nada de lo que pasaba ahí dentro y cuando llegan al, a este castillo, bueno, ven cadáveres enterrados por, por todos los jardines del, del castillo... Eh, las mazmorras había muchísimas no, sé, no dice cuántas pero igual 100 eh, sirvientas desangradas algunas vivas, otras otras moribundas otras muertas obviamente eh, todas las paredes del, de los castillos manchados de sangre porque ella para sus tratamientos lo manchaba todo de sangre olía a putrefacción, o sea imaginaos el, el, el escenario y, y eso bueno esta mujer pues en ese momento ya la, la detiene para juzgarla y bueno empieza a confesar su, sus atrocidades también cuenta que le gustaba arrancar de las de estas mujeres con sus propios dientes las mordía les arrancaba las mejillas los hombros los pechos eh, luego también pasa a quemarles los genitales con velas ardiendo eh, bueno era cometía toda clase de atrocidades uno de los testimonios que se encuentra también es de una, de una joven de 12 años que la encierran en una, en una jaula con pinchos en la que no puede ni ponerse de pie ni sentarse. Tiene que estar en una postura así medio encorvada y cuando se movía se clavaba pinchos. E incluso hay un testimonio que dice que el mayordomo de esta, de esta señora y otra persona tenían sexo y movían mientras la, la jaula como para que se fuera pinchando y sangrando. Lo que se conoce como la tortura de la dama de hierro. Es una, una caja que se cierra, tiene pinchos y cuando te cierran te, te clava los pinchos. Eh, bueno, a esta persona la juzgan, pero como es una aristócrata no la, no la dan muerte y la encierran en, en sus aposentos, la, la encierran le cierran todos los tabiques para que no pueda oír y está aquí encerrada, eh, me parece que son 10 años, eh, todo sin, sin casi recibir la luz del sol ni nada... Y bueno, esta persona ya muere después de esta cadena perpetua, de este confinamiento un poco más grave que el nuestro, incluso casi. Y nada, hace, hace testamento, deja todos sus bienes a sus hijos y, y ya muere en esta prisión un día que se la encuentra, se encuentra en su cadáver, por el, porque solo se veía por una rendija, que era lo único que había para meterle comida, y un día un guardias se asoma y encuentra en su cadáver. Y cuando la van a enterrar, dicen que, que la quieren enterrar en este castillo donde había vivido. Y la gente del pueblo obviamente se niega después de haberse conocido sus atrocidades. Y, y bueno, al final la entierran en, en otro sitio, pero bueno. Esa es la historia de, de esta señora. 650 muertes a sus espaldas. Vivía sola, entiendo, ¿no? Vivía con su corte de sirvientas, un mayordomo que era de su confianza. Su suegra durante un tiempo hasta que muere. Y... Y las tres amigas estas que eran, que eran conocidas como... ¿Las brujas? Estas, que tenían fama de brujas.
1: Sí. ¿Qué fue las brujas? ¿Las mataron? O
0: qué? Eh, fueron muriendo, una así que... O sea, una murió, que era como su principal consejera, la que le decía que no que no se que no se metiera a coger gente aristócrata porque iba a llamar la atención. Y en cuanto muere, pues es cuando empieza ya a liarla, y es cuando la pille. Y las otras dos murieron murieron en la web Sí, sí, pues esta, esta es la historia de... Esta señorita aquí, El aburrimiento.
2: Normal.
0: Sí, sí, todo por verse joven, bueno, o sea, sí, lo que se ve es eso, sirvientas desangradas, perforadas, cortadas, un castillo uh -huh. lleno de sangre, todas las paredes manchadas, olía a muerte, según relata. La...
1: Me, me ha recordado tu caso muy de la zona, muy rollo Black Tepes
4: también. El sí, de Grángela, bueno,
0: este sí. Rollo... vivía en Pensilvania. O sea, que un poco lo llevaba la sangre y nunca mejor dicho. Bueno, pues, <risa> Transilvania.
4: Transilvania. Transilvania, perdón. Transilvania
0: había un poco más lejos.
4: Transilvania,
0: sí, sí. Está un poco relacionada con la historia de Drácula incluso, incluso ha servido de inspiración para, para películas de, de este estilo. Quiero
1: decir que alguna peli El personaje sí. de ella me sonó de alguna... Sí, me parece que hay
0: una película sobre ella, por lo que estaba mirando. Y se la veo bueno, Todo esto es de la sangre.
2: sangre, de lo que hablamos en el otro programa, ¿no? De la juventud, sí, sí, sí. de la sangre, no sé qué.
0: Era una joyita de persona. Muy bo... En fin, bueno... Ya para finalizar vamos a comentar una, una cosita que hemos visto en Twitter y nos resulta un poco curiosa. Ya volviendo al, al caso de lo paranormal. Eh, es, es una historia... Eh, ¿Cuál la has dicho, Juan?
3: Lo paranormal, que es lo ah, nuestro. Sí, joder. sí.
0: sí lo que le gusta a la gente también. Nada, vamos a, a comentarlo ya, ya rapidito. Es de la historia de un chico que se puso a revisar fotos de, del archivo familiar, por así decirlo. Fotos de cuando él era un niño. Y cuenta que, pues eso, que le hacían las míticas fotos estas de cuando eras bebé, la trona y tal comiendo. Y que él mientras comía siempre veía el rey león. Era lo que le gustaba y veía el rey león. Pero que en una foto, de fondo en la tele no se ve el rey león, sino que se ve la cara de su bisabuelo. Entonces esto le empieza a sorprender, empieza a investigar, como que toda la familia le intentaba ocultar esta foto por el, por el misticismo este que, que se había creado por, por esta situación. Y, y todavía él no explica cómo puede aparecer esta, esta cara de su bisabuelo en una foto, porque él le dice que no hay ningún reflejo que pueda aparecer en esa cara. Yo no sé los que habéis leído este hilo que os es parece esta historia.
2: Sí, además que, que la cara parece como muy grande, ¿no?
0: Sí, sí,
3: sí. O sea, sí. No es, no es en un pantalla.
2: rinconín, es sí, sí, en toda la pantalla.
3: Pero que se ve perfectamente. Sí, perfecta, o sea,
2: se, ve, se le ve como, yo que me acuerdo del, del hilo, se le ve como, como de aquí sí. para, para arriba, ¿no?
3: Pero nítido, perfecto, vamos. Uh -huh. Es
2: curioso.
3: La televisión ¿no? ahí. Es gran avance
1: a televisión, ¿no? Para manifestación sí, sí. de espíritus ya no es como... No hay que materializarse, es meterse en la tele.
0: Es meterse en la tele, sí. sí yo, yo no sé, que lo TV? dicen,
3: que, que los espíritus pues buscan o a través de la televisión o de aparatos electrónicos o cosas así, espejo, manifestarse también, claro. de espejo. alguna manera. Ya, María, día, claro. no. No los, sé. los
2: espejos también sí. da para otro, otra historia. Sí, sí. Bueno,
0: ya habéis visto que os hemos, os hemos traído de todo historias variadas. Todas relacionadas con gente bastante indeseable, como, como habéis podido comprobar, de lo sí, que se tienen, deriva de esos
4: actos.
2: Todos tienen como, como el mismo, no el mismo, pero cortados casi con sí, el mismo tienen patrón. Tienen ¿no? patrones
0: en común. Sí, sí, tienen, uh -huh. tienen muchas cosas esto. Pues el tema, ya lo hemos hablado algún día, de la atracción por la sangre, por hacer distintos rituales. Eh, este, el tal Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, también hay varios casos relacionados con lo de los que tienen madres que ejercen la prostitución en casa que acaban un poco uh -huh. O los,
3: los complejos en general, sí. con las sí. chicas, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Frustración, sobre todo. Yo lo que más veo es frustración sexual, frustración, pues, los que han sufrido bullying, toda la gente que tiene como mucha frustración uh -huh. acumulada. Yo creo que es un poco el cóctel, ¿no? Hemos visto sí. en todos los, Una... en muchas cosas y al final un cóctel explosivo que algún día explotaba y pues bueno, desembocaba en estas auténticas locuras. Uh
4: -huh. Uh
2: -huh. Sí, siempre suele ser los tres temas, ¿no? El sexual, la envidia o la venganza, ¿no? Por, uh -huh. por los asesinatos. Y todo esto se mezcla un poquitín. Pero también esto, el carisma, ¿no? Que tienen algunos, la, sí, sí, la sí. atracción la... Eso
1: me ha matado mucho, el, el que se habló yo de Milwaukee, o sea, tío, que te libres dos veces de... Y una de ellas es que te pillan uh -huh. con un tío reventado y el tío dijo, nada, nos hemos discutido, está drogado, me lo llevo para casa y va y se lo carga y nadie que nada. O sea, es una cosa...
4: Uh -huh.
0: Sí, sí, podemos estar conviviendo con monstruos y no darnos cuenta, por desgracia. Es así.
1: Siempre saludaba.
2: Y sí, luego, luego sale el vecino ahí, pues a mí me parecía normal. Sí, ¿eh?
0: siempre saludaba. ¿no?
4: Eso, yo, sí. mira, eso.
1: Lo... Saludaba lo... a todo el mundo. Yo lo hablé en sucesos, eso nos lo decía el profesor sucesos. Decía, es, el, digamos, es lo más tópico que existe. O sea, es que decía, yo mi vecino no sé quién cojones es. Dice, ¿cómo lo no voy a saludarle en el ascensor? Y que salude o no salude, no dice nada de él. O sea, no. que siempre tenemos afanos periodistas de como de. Porque era su vecino o era su primo tercero claro. que había 20 años no era con él. Pero bueno, ya, pero bueno. buscamos el, el hito que parezca que le conocía o que tenga algo de relación. Y al final, yo a mis, a mis vecinos los conozco porque es un piso pequeño. Pero nacía no hacía como Madrid.
3: Sí, vecino... Mira, no sé si os acordáis de la historia que os he contado yo, lo de las manos. Bueno, he encont en en encontrado la foto, por si, vale, por si queréis verlo. Fijaos. Jesús, ¿qué dices? Cómo, ¿Cómo tenía las manos? O sea, ahí se ve el dedo todo pues muy larga. La palma de la mano. Sí. Muy larga. Ver, ¿no? sí, sí, sí. O sea, bueno, es que no se ve bien y tal, pero bueno. En su caso, sí. Lo voy a quitar que me está dando mal rollo. O sea. mm
4: -hmm.
0: Bueno chicos, pues vamos a, a dejarlo aquí, que cada uno tome sus conclusiones de esto, de esto que hemos contado. Tampoco os asustéis porque una persona tenga las manos así, si os cruzáis con alguien así, no tiene por qué ser un asesino. ¿sí? Pero bueno. eh,
2: pues hay que tener cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí, pues acaso, bueno, pero tampoco que caigan en cosas de hacer bullying. Pues estas cosas, ni con la gente guapa, no.
3: eh. cuidado con los carros de la mucho cuidado. Cuidado con nosotros sí, los feos.
0: Sí no hay que fiarse de nadie que no matamos,
1: que no tenemos que matar no pasa nada
0: bueno chicos, muchas gracias por estar un día más con nosotros, María, Diego, Juan como decimos cada día suscribiros al canal, vamos a buen ritmo, estamos en 94-95 o sea que estamos cerca, estamos cerca de la cifra las nada para Roberto nos animamos a también a dejar comentarios, a seguirnos en redes sociales todo esto que os decimos cada día y recordad, como decimos cada día también, sed felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias.